0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Protestante Digital, una vez más eh, a este espacio de entrevista en el que intentamos pues, tratar temas que estén de actualidad y la verdad es que pocas cosas están de actualidad en este momento como lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que está ocurriendo también en los países cercanos a Ucrania, que están recibiendo ya a miles y miles de personas que están huyendo del país para buscar un refugio. Países como Polonia, como Rumanía, como Moldavia... Varios países que están alrededor de, de Ucrania y que, como sabemos, están eh, pues ahora siendo lugares de acogida, primeros lugares de, de acogida para esa avalancha humana que ha provocado esta, esta guerra entre Rusia y Ucrania. Tenemos con nosotros a Francisca Capa, Paki, ella es la, directo, la presidenta de Alianza Solidaria y ya le damos la bienvenida. Eh, hola Paki, bienvenida.
1: Hola, Daniel. Muchas gracias por esta invitación.
0: Pues la verdad es que estamos eh, contentos de poder contar contigo para tratar un, un aspecto que tiene que ver con, con, con estas crisis. Muchas veces se habla de, de la parte de geopolítica, la parte eh, económica, eh, la parte que tiene que ver con los ejércitos, pero también, por supuesto, hay una parte humana muy importante que tiene que ver con lo que sufren las personas y que lamentablemente eh, a veces parece que, que no, no se tiene en cuenta lo, lo suficiente aunque aparezca en los medios de, cierta, de una manera a veces un poco buscando remover nuestras emociones y, y así es durante estos días que estamos viendo imágenes muy conmovedoras pero mm, la verdad es que nos vemos también un poco eh, impelidos a, a, a ver qué se podría qué se podría hacer y en este sentido desde Alianza Solidaria sí que, sí que eh, sabemos que tenéis experiencia en, en la atención a personas eh, y también en situaciones de emergencia como la que estamos ahora afrontando. Entonces, lo primero sería que nos contaras un poquito cómo desde Alianza Solidaria eh, estáis viendo eh, esta situación, eh, qué perspectiva eh, estáis eh, tomando, qué perspectiva estáis detectando eh, de lo que está ocurriendo en este momento.
1: Pues mira, Daniel, apenas hace siete días que estalló el conflicto. Siete días. O sea, no hace una semana. Y mira la, que, la magnitud del problema que se, que se ha generado. Es importante este conflicto por dos cosas. Una, porque no sé si es por cómo van los tiempos, que las cosas son aceleradas y mucho más rápidas en todas las cosas. Las guerras son más rápidas también. Y en apenas siete días hay ahora mismo eh, entre cinco y siete ciudades a, asediadas dentro de, de Ucrania. Y la vida de estas personas, como decimos en, nuestra, en, en la convocatoria que hemos hecho de ayuda a, a los contactos nuestros, cambió en un segundo. Uh -huh. Y es que nuestra vida podría cambiar también en un segundo. De hecho, ha cambiado en un segundo, aunque todavía no somos conscientes de ello. Para ellos cambió en un segundo. Y en siete días ha habido ya, se calcula, a cifras de hoy, según escuchaba, dos millones de, de desplazados. Un millón intrapaís, es decir, de desplazados internos, gente que ha salido de ciudades para irse al campo, que son zonas más seguras porque el... El, el ataque, por así decirlo el frente principal está siendo sobre ciudades estratégicas, pero también hay otro millón de personas que se calcula que ha salido ya de las fronteras a los, a los países limítrofes. Como tú has dicho, fundamentalmente está siendo Polonia el país que más refugiados está, está recibiendo, pero también Mol Moldavia, Rumanía y Bulgaria y Eslovaquia. Eh, son países limítrofes y que están recibiendo. ¿Qué está pasando en estos momentos? En esta semana los primeros refugiados que han salido eran fundamentalmente gente que tenía contactos o familiares fuera. Y lo que hacen es buscar refugio en familiares que viven fuera, Alemania, Polonia, países cercanos, España mismamente está recibiendo también de gente que tiene familiares, padres, hermanos, primos allí y que les están trayendo para estar con ellos. Pero, mmm, en una segunda fase, ya no serán solamente los que tienen contacto, sino los que no tienen nada y bajo la desesperación de haberlo perdido todo en la guerra, salen huyendo de, del conflicto. Esta es la situación que hay y que esperamos en un futuro inmediato.
0: Uh -huh. que... Te
1: imagino que luego me claro. preguntarás de qué hacemos. ¿O
0: qué se puede hacer? Sí, sí, por supuesto. Claro, la necesidad, la, la has descrito muy bien la situación, ¿no? Porque son personas que se tienen que ir, además, muy repentinamente. Bueno, evidentemente nunca uno está preparado, supongo, para una sí. guerra, pero, pero ha sido eh, en un sentido bastante inesperado para muchos eh, la, y la escalada tan rápida que ha tenido el, el conflicto uh -huh. que ha llevado a que se, a, se, a que se tengan que ir. Claro, eh, incluso para las, las agencias que, que trabajan en, en atención a refugiados o, o organizaciones, también supone un reto para ellas el poder dar respuesta a esta, a esta situación. Uh -huh. Vosotros, desde una entidad que también se dedica a esto, también en ese sentido supongo que hay, hay un momento de, de, cierto, de, de sentirse abrumado, pero de también empezar ya a buscar ¿De, ¿De qué manera empezáis a moveros para buscar una respuesta, una solución? Pues,
1: pues mira, eh, la, la experiencia anterior que tuvimos eh, fue precisamente la guerra de, vamos, del ISIS, que empezó en Irak, sí, y, mira Irak pues aquí, trasladó, y luego a Siria. Se trasladó a Siria, aunque no fue tan rápida como esta. Es decir. Claro. Eh, allí el conflicto fue mucho más lento, de tal manera que sí vimos que en un principio se atacaba fundamentalmente a comunidades cristianas uh -huh. y eso, claro, cuando nos llegó las noticias, de hecho fuimos en España y en Europa de los primeros que levantamos la voz diciendo está ocurriendo esto, hay uh -huh. que ayudar a esta gente que está huyendo y entonces empezamos a colaborar con las iglesias que en Irak mismo, estaban recogiendo a estos desplazados internos, ¿vale? Porque les llegaban. Pero fue una cosa palatina. Lo excepcional en esta ocasión es lo súbito que ha sido lo rápido que ha sido, con lo que la respuesta también ha tenido que ser muy rápida y en estos momentos en qué se puede trabajar o qué es lo más urgente, porque las necesidades van a ir cambiando día a día. O sea, uh -huh. lo que hoy te estoy diciendo, dentro de una semana me vuelves a hacer la entrevista y a lo mejor ya te estoy diciendo que las necesidades son otras, porque esto, la situación ya te digo. Eh, son muy, muy inestables en, en, todo el, en todo el contexto. Entonces, uh -huh. en estos momentos se está ayudando o estamos ayudando a través de las organizaciones que están trabajando en el terreno en ayudar en la salida del, del país de los refugiados. Uh -huh. Es decir, con transporte, entrando en el país, ayudándolos a, a acercar a fronteras cercanas para que puedan encontrar un lugar seguro y ya cuando están en un país seguro, ayudándoles también en el tránsito, porque como te digo, la mayoría vienen con contactos o tienen contactos en, en lugares a donde ellos pueden acudir y pueden ser uh, acogidos. Los que no tienen ningún tipo de contacto, se les está poniendo en, en contacto precisamente con familias que, que se ofrecen a, a acogerles. Pero claro, estos países son, excepto Polonia, que es un país más grande, suelen ser países pequeños y prevemos que dentro de poco eh, esta situación se desborde. Uh
0: -huh, claro.
1: Eh, otra, otra cosa que hay que tener en cuenta es que están saliendo fundamentalmente eh, mujeres y niños y ancianos. Uh -huh. Mujeres, niños y ancianos que salen súbitamente, la mayoría con su identificación del carnet de identidad o lo que tengan de su país, pero sin pasaportes ni nada, con lo que eh, también se les está ayudando a tramitar su identificación legal con las embajadas, de tal manera que puedan tener luego, un, con el estatus que ya también rápidamente, porque es la primera vez que la Comunidad Económica Europea actúa de una forma tan rápida para dar estatuto de, de refugiado a todos los ucranianos, ¿me entiendes?, puedan tramitar eh, su estatuto de ucraniano y puedan tener movilidad dentro de la comunidad económica europea. Y en las familias donde son acogidos se está ayudando con alimentos, con ropa, con, sobre todo los niños necesitan leche, pañales, ¿entendéis? Cosas que son de primera necesidad y los que están en los campos o en las fronteras esperando están fundamentalmente con comida caliente eh, porque vienen a veces después de viajes larguísimos. Eh, inmovilizados, muertos de frío, eh, con comida caliente para recibirles e inmediatamente lo, se están organizando también que no verás fronteras donde la gente esté acumulada como ganado, sino que llegan, se les atiende organizadamente y se les deriva. Se facilita rápidamente eh, la, el tránsito hacia donde cada uno vaya y esto está facilitando el poder recibir más. Porque ya te digo, en este primer momento la gente que viene, generalmente viene ya con un destino al que quieren, al que quieren ir. Entonces no se quedan en la frontera, que es lo que tal vez esto se pueda evitar como en otras ocasiones que se generan grandes campos de, de refugiados con, en condiciones a veces poco poco cómodas y poco saludables uh -huh. para, poder, para poder estar. Y en estos momentos eso no está existiendo. También estamos ayudando, eh, intentando atenderles sanitariamente a los que vienen enfermos, pero llevando también medicación y utensilios médicos dentro del país a los hospitales que están ahora mismo desbordados y se están quedando sin, eh, sin medicación y sin equipos para poder atender a heridos, ¿no?
0: uh -huh. La verdad es que... El... Sí, la verdad que son muchos frentes abiertos como decías, como bien decías ahora. Eh, por el comunicado que habéis sacado desde Alianza Solidaria veo que estáis trabajando con dos entidades, eh, dos entidades. una es Un Mundo Sin Huérfanos, WWW. Uh -huh. Eh, supongo que son así las islas en, en inglés, en World Without, Without Orphans. Orphans. Ok, sí. Y, y la otra es Europartners, que es una asociación europea de empresarios cristianos, eh, evangélicos. Imagino que son, bueno, son entidades con las que ya habéis tenido eh, en otras ocasiones eh, trabajo conjunto, ¿no?
1: No precisamente en ayuda humanitaria porque no se había dado la, la oportunidad, claro. uh -huh. ¿me entiendes? Porque la ayuda humanitaria eh, siempre trabajas con una contraparte local y si es un, es un tsunami en... En, en Japón, pues te tienes que ir a Japón y ver con quién trabajas allí. Y si es un terremoto en Perú, pues tendrás que ver con quién trabajas allí, ¿no? Pero sí que eran entidades eh, amigas con las que hemos colaborado en otros, en otros proyectos. Y tanto un, un Mundo Sin Huérfanos tiene eh, también sedes en todos estos países. Ellos trabajan fundamentalmente con la infancia vulnerable. Y dices, bueno, entre sus fines no está la ayuda humanitaria tal cual, el salir en ayuda de emergencia, hasta que te llega a la puerta de tu casa, ¿me entiendes? Claro, cuando, claro. cuando te llega a la puerta de tu casa y ves una necesidad, evidentemente respondes. Entonces, ellos sí, si, teniendo sedes en todos estos países, limítrofes a Ucrania y en Ucrania mismo, pues pensamos que podría ser una buena contraparte a la hora de ayudarles a hacer la labor que como todos, o sea, um, si aquí estamos recogiendo de decir vamos a recoger y a ver cómo lo enviamos, allí las iglesias están diciendo a ver qué tenemos, cómo abrimos nuestras puertas para los que están llegando. Entonces, ayudarles con recursos. Nosotros optamos siempre por recaudar fondos y ayudar a las contrapartes en destino porque eh, nos parece... No tenemos la logística que puedan tener otras entidades que a lo mejor tienen camiones o demás como para, para ir y yo creo que en una situación de emergencia de este tipo cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer. Uh -huh. y, sí, sí. ¿Y cómo sabe hacerlo? O sea, uh -huh. es la única manera de ser eficaz y no meterse a, a inventar la rueda. Si alguien está llevando comida y yo tengo comida, se la daré a este. No me voy a empeñar en, en montar yo un convoy para llevar comida cuando lo mío nunca ha sido hacer eso, ¿me entendéis? Uh -huh. Entonces, sí. nosotros siempre trabajamos con contrapartes, levantamos fondos e intentamos mmm, ayudar a los que están en sobre el terreno ...hacer lo que sí saben hacer de una forma eficaz.
0: Uh -huh. La verdad es que es una, una muy buena explicación de lo que estáis haciendo... Eh, de cómo mmm, ayudar en una situación de emergencia tan concreta como esta y, y bueno, en un sentido inesperada incluso para las, las organizaciones que están allí como bien decías ahora que, que van a tener que enfrentar situaciones nuevas para ellos y que desde luego los fondos les van a venir muy bien para que puedan justamente uh -huh. afrontar lo que pueden ser gastos de transporte, de alimentación de primera necesidad, de medicamentos en fin, cualquier tipo de, de necesidad que seguro que se les va a presentar con, con esta avalancha de gente eh, llegando a, a, sus, a sus sedes, a sus, a sus puntos de, de atención. Eh, Paqui, eh, quizá para, para ir terminando. Eh, a, a... Alianza Solidaria eh, no solo está eh, para situaciones de emergencia, sino que está con, con muchos proyectos abiertos. ¿no? Y, y, y desde luego, yo, yo entiendo que esto también para una organización como vosotros supone un esfuerzo, ¿no? el hecho de, 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 de poneros también en, uh -huh. eh, eh, esto como un nuevo objetivo. Eh, para vosotros como equipo, ¿qué supone el, el hecho de, de tener que responder a esta, a esta situación nueva?
1: Pues mira, bueno, si me permites... Luego te contesto a esto, pero es que sí, claro, la, claro. pregunta anterior, la pregunta anterior te la dejé a la mitad, porque sí. hablé de puntos sin huérfanos, pero no. Sí, cierto, es verdad, no
0: de cierto, cierto. Yo cierto, te hablé sí, de,
1: sí. de Europarnes y me parece interesante sí, sí. decirte que Europarnes es una organización de empresarios, como tú bien decías, de empresarios cristianos que tiene más de 30 años de historia, que trabajan en toda Europa y la ventaja de trabajar con ellos es que ellos pueden ayudar muy bien en la logística de todas las organizaciones que están trabajando en el terreno uh -huh. y por eso les hemos elegido, ¿no? Porque ellos se mueven en, en el terreno, ellos tienen empresarios en todos estos países, hay empresarios cristianos que pueden ser logísticamente muy importantes a la hora de facilitar la llegada de recursos, tanto a las iglesias como a las organizaciones que trabajan en, en, el, en primera línea, ¿me entendéis? Y por eso, en esta ocasión, y en esto porque ellos son además una organización potente, ¿me entiendes? Con más de 6.000 afiliados en Europa, con lo que eh, tienen, tienen potencial como para poder moverse uh -huh. en todos los países de una manera también muy eficaz. Por eso escogimos estas dos entidades a la hora de canalizar los recursos. Y ya informaremos de cómo va. Eh, más que nada te he interrumpido porque me parecía de justicia. Sí, sí, sí por supuesto. Explicar,
0: <risa> Valía la pena explicar hacerlo. Explicar
1: también por qué hemos escogido a Aeroparnes y la contribución que ellos hacen en, uh -huh. esta, en, en esta labor. Para nosotros como entidad una campaña siempre es una situación muy estresante. Primero porque cuando aparece un, un hecho. Um, una circunstancia, una situación dramática como, como esta, primero tienes que valorar cuál es el alcance de esa, de, de esa situación um, para elegir, para saber si realmente es una emergencia humanitaria que requiere ayuda o no, eso sí. es la primera, lo primero que tienes que optar y aun siendo una situación, por así decirlo, de emergencia, a veces tienes que valorar si van a necesitar tu ayuda o son capaces ellos mismos de, de solventarla, que te digo yo, cuando fue el Katrina en Estados Unidos, uh -huh. eh, pues decidimos que no actuábamos porque creemos que Estados Unidos tiene potencial más que suficiente para claro. atender a, uh -huh. a, a las necesidades generadas en su propio país. ¿Me, ¿Me entiendes? O cuando fue lo de Lorca en España, uh -huh. también entendimos que en, en España, tanto el Estado como las comunidades, como las comunidades autónomas tienen, eh, y aseguradoras y demás, tienen potencial a lo mejor se tardará un poco más, un poco menos, ¿me entiendes? Pero sí. tienen la capacidad de poder atender esa, esa necesidad. No necesitan de esta ayuda. Creo que las organizaciones que estamos en atención humanitaria eh, tenemos que estar y apoyar a aquellos que son los más necesitados, los que o tú vas y les ayuda o la ayuda no les va a llegar por ningún lado. ¿Me uh -huh. entendéis? En estos momentos, la situación que se está generando en Ucrania, siendo Ucrania un país, ¿me entiendes?, grande y rico como, como era, ahora mismo es una situación dramática la que está viviendo y toda la gente que sale, sale con lo puesto, sale como mucho con una maleta, el que puede más con una maleta en cada mano, no tienen más, no tienen más. Entonces, ellos sí que necesitan esta, esta ayuda. Para nosotros, esa es la primera, la primera fase, decidir qué situación es la que es merecedora, por así decirlo, de levantar una campaña. Y una vez que hemos hecho esto, es lanzar nuestra eh, campaña de sensibilización para concienciar a las personas que son contactos nuestros o no lo son, o, pero decirles existe esta situación, quieres ayudar, somos un canal fiable para poderlo hacer. Luego les vamos dando informes de lo que se va haciendo, se va informando, porque mm, nosotros somos los primeros interesados en saber que lo que estamos enviando se está usando adecuadamente. Uh -huh. Y lo Fiscalizamos en el sentido de que auditamos lo que, lo que se hace ¿no? uh -huh. para, para poder seguir siendo eh, pues canales de referencia ¿no? en cuanto a ayuda humanitaria eficaz. Uh -huh. O sea, pero ahora mismo es muchísimo trabajo. Los últimos dos días llevamos siete desde el conflicto. El cuarto día mmm, dijimos, parece que la situación se va a complicar. ¿Me entiendes? Se sí. va a complicar. Eh, no solamente nos separa, sino que va increciendo y muy probablemente tenemos que estar preparados. El quinto día dijimos, vamos a empezar, vamos a, empezar a preparar material. ¿Me entiendes? Sí. Eh, antes de ayer tomamos la, la decisión, ayer montar toda la campaña porque es mucho trabajo el que sí. hay que hacer. Puedes estar trabajando horas y horas y horas, un montón de personas para hacer todo el trabajo bien. El contactar con las contrapartes al mismo tiempo a dos, tres bandos, recibir información, valorarla, ¿me entiendes? Es mucho trabajo y ahora dispuestos a, a lo que es el post, que por una parte es recibir. Todo lo, que, todo lo que recibamos hay que dar a curso de recibo de ello y empezar a canalizarlo ¿no?
0: claro, muy bien pues yo creo que ha quedado muy muy claro el, el trabajo que, que hacéis y bueno, quien, quien os conoce ya sabe que, que el, los fondos que se, que se dan para Alianza Solidaria pues son muy efectivos en, en, en cuanto a, al uso que se le da a ese, a ese dinero el, el, un buen uso que se le da y quien nos conozca, pues desde luego puede visitar la página web alianzasolidaria.org y ahí va a tener muy buena información sobre, lo que, sobre uh -huh. lo que esta organización lleva haciendo desde hace ya muchos años. Además, con, una, eh, con unos valores muy claros, ¿no? Unos valores que proceden del Evangelio y quizá con uh -huh. eso que, querría terminar, Paqui, ¿no? No es una cuestión eh, solo de, de, de ayudar, eh, eh, que evidentemente es muy bueno ¿no? pues el, el hacerlo, ¿no? Pero, pero hay también, por supuesto, una, una cuestión de, que procede de la fe y de, y de lo que nos enseñó Jesús sobre cómo tenemos que tratar a las personas necesitadas. Uh
1: -huh. eh,
0: ese es el, me gustaría que termináramos quizá con eso, con ese planteamiento de por qué eh, y, y, y el por qué ayudar eh, desde, desde una perspectiva de la fe.
1: Pues evidentemente nosotros hacemos lo que se llama eh, misión integral, es decir, ante cualquier necesidad que intentamos cubrir, pues... Eh todas las necesidades de esa persona, la emocional, la espiritual, la física, eh, porque la persona no es simplemente un cuerpo que necesita comida, eh, tiene emociones, a veces necesita la consuelo, otras veces ánimo, otras veces ser el hombro sobre el que repose, pero también es un alma que sufre, un alma que, que se pregunta y que, a quien podemos ofrecer el Evangelio, que es la única, eh, el único que puede traer verdadera paz a su corazón. Así, Alianza Solidaria ha trabajado desde sus inicios y sus inicios no es el 2008 cuando nos constituimos legalmente como ONG, sus inicios son en 1877 cuando la Alianza Evangélica Española se constituyó, porque Alianza Solidaria es la obra social, el brazo social de la Alianza Evangélica Española y desde su fundación la Alianza Evangélica contempló un apartado, un, un, tener un fondo de emergencia para ayudar en situaciones de emergencia. Y estamos hablando de 1877. Esos son nuestros orígenes. Esa ha sido nuestra, eh, nuestra línea de trabajo a lo largo de estos años. Cien cuarenta y pico años de, de historia que tenemos y ahora simplemente nos llamamos Alianza Solidaria pero somos en realidad Alianza Evangélica Española, sabes, la cara visible en lo social de la Alianza Evangélica el Evangelio es lo que nos mueve porque es lo que nos ha movido a nosotros, o sea, lo que hemos recibido es lo que queremos dar y el amor del Señor es lo que nos mueve a estar con los más vulnerables y con los más necesitados. Y agradecemos a aquellos que quieran unirse a esta visión y quieran compartir con nosotros el corazón
0: compasivo del Señor. Pues a todos los que nos están viendo o escuchando, les recomendamos el visitar la página web de Alianza Solidaria. Allí van a poder encontrar la forma para poder eh, unirse a esta campaña de ayuda eh, eh, a, a las personas de Ucrania. Ucrania en guerra se, se llama la, la campaña que han iniciado Alianza Solidaria que acaba de dar eh, a poner en marcha en esta semana eh, y, y realmente una oportunidad también para mostrar nuestro amor, nuestra solidaridad con todas esas personas que están ahora mismo sufriendo de manera tan cruel eh, una circunstancia tan inesperada para, para sus vidas. Eh, Paqui, muchísimas gracias por este ratito que has estado con nosotros uh -huh. y esperamos estar en contacto en el futuro también para otros temas eh, y por supuesto para seguir hablando de la buena labor que estáis haciendo en Alianza Solidaria.
1: Muchas gracias Daniel por la invitación, un placer como siempre estar contigo.